0: Abschnitt 7 von Tausend und eine Nacht, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des griechischen Königs und des Arztes Duban »Wisse«, antwortete der Fischer, »es war in einer Stadt Persiens im Lande Suman ein König, der auch die Griechen beherrschte. Dieser war so aussätzig, dass kein Arzt ihn heilen konnte«, Er hatte allerlei Medikamente getrunken, allein alles war vergebens. Nun kam einmal ein griechischer Arzt namens Duban in diese Stadt. Dieser hatte griechische, persische, türkische, arabische, lateinische, syrische und hebräische Bücher gelesen und alle in diesen Sprachen vorhandenen Wissenschaften studiert. Er wußte die Grundsätze ihrer Arzneikunst, kannte alle Pflanzen, die nützlichen und schädlichen Kräuter, Auch verstand er die Philosophie und hatte alle Wissenschaften umfasst. Als er in die Stadt des Königs der Griechen kam und nach einem Aufenthalte von einigen Tagen hörte, daß der König schon lange aussätzig sei und kein Arzt ihn heilen könne, so zog er gleich am folgenden Morgen, sobald Gott den Morgenstern leuchten ließ, sein schönstes Kleid an, ging zum König, sagte ihm, wer er sei, und sprach hierauf, »O König, ich habe von dem Aussatz gehört, der deinen Körper behaftet und den kein Arzt zu vertreiben weiß. Ich will dich nun heilen, ohne dir eine Arznei zu trinken oder etwas Fettes zum Einreiben zu geben.« Als der König dies hörte, sagte er zu ihm, »Wenn du dies kannst, so will ich dich und deine Enkel reich machen, dir viel Gutes erweisen, und du sollst mein Haus- und Tischgenosse werden.« Er schenkte ihm sogleich ein Ehrenkleid und andere Gegenstände und fügte hinzu, »Wirst du mich wirklich von meinem Aussatz heilen, ohne dass ich Arzneien trinken muß? Und als jener dies bejahte, überraschte es den König sehr, und er fing an, große Freundschaft für ihn zu fühlen. Hierauf sprach er, »Sage mir voraus, bis wann du mich heilen wirst.« »Morgen, so der erhabene Gott will,« antwortete der Arzt. Er ging hierauf wieder in die Stadt, mietete sich ein Haus, holte seine Wurzeln und Medikamente herbei, verfertigte einen hohlen Kolben mit einem hohlen Griffe und goss die nur ihm bekannten Medikamente hinein. Er befestigte darauf den Kolben mit vieler Kunst und Geschicklichkeit, machte auch nach seinem besten Wissen Bälle dazu, und als alles vollendet war, ging er damit am anderen Tage zum König, küßte die Erde vor ihm und wünschte ihm viel Ruhm und Glück. Als der Arzt zum König kam, befahl dieser ihm, sich niederzusetzen. Es waren die Fürsten, Adjutanten, Vesire, Staatsräte und alle Vornehmen des Königreichs versammelt. Der Arzt reichte dann in Gegenwart des ganzen Divans dem König den Kolben und sagte ihm, »O erhabener König, nimm diesen Kolben und gehe mit den Fürsten und Staatsmännern auf die Rennbahn und werfe Bälle damit,« bis deine Hand schwitzt, die dann durch den hohlen Griff die Arznei in sich ziehen wird. Von hier wird sie in den Arm gehen und sich dann über den ganzen Körper verbreiten. Hast du bemerkt, daß auf diese Weise die Arznei dich durchdrungen hat und in deinen Körper übergegangen ist, so kehre gleich in den Palast zurück, geh ins Bad, wasche dich rein, schlafe, und dann wirst du mit der Gnade Gottes gesund werden. Friede sei mit uns.« Der König der Griechen nahm den Kolben und befahl, daß man nach der Rennbahn ziehe. Man schleuderte die Bälle, der König fing sie auf und warf sie zurück und spielte sofort, immer auf seinem Pferde sitzend, bis seine Hand in Schweiß kam und die Arznei sich über seinen ganzen Körper verbreitet hatte. Als der Arzt Duban dies merkte, riet er dem König, jetzt in den Palast zurückzukehren. Der König nahm dann ein Bad sich und begab sich dann wieder in den palast der arzt duban brachte die nacht in seinem hause zu morgens stand er früh auf verfügte sich nach dem königlichen palast und bat um die erlaubnis einzutreten als ihm dies gestattet worden war küßte er die erde vor dem könig und sprach folgende verse die tugenden haben eine hohe stufe erreicht als du ihr vater genannt warst. und ist je ein anderer ihr vater genannt worden so lehnte er es ab du dessen angesicht mit seinem glanz die dunkelste nacht des schicksals verwischt dessen angesicht immer leuchtend strahlte wenn auch das antlitz der zeit immerfort drohend aussieht deine güte hat uns so reich beschenkt daß du uns geworden was die wolken dem trockenen lande »Du hast deine Güter durch Geschenke so lange verschleudert, bis du deinen Zweck, den höchsten Ruhm, erreichest.« Als der Arzt Duban mit diesen Versen zu Ende war, erhob sich der König, um ihn zu umarmen und neben sich sitzen zu lassen. Dann unterhielt er sich mit ihm und machte ihm kostbare Geschenke, denn als der König früh ins Bad gegangen war, fühlte er sich schon ganz geheilt, und sein Körper war wie reines Silber geworden. Hocherfreut erfreut ging er daher in den Staatsrat, wohin auch der Arzt Duban kam, dem er viel Ehren erwies und den er zu seinem Tisch und Hausgenossen machte, denn er sagte ihm, »Ein Mann wie du, der Arzt aller Ärzte und ihr Lehrer, verdient, daß er Königen diene und in ihrer Gesellschaft lebe.« Nachdem der König der Griechen den Arzt so reich belohnt und sich über seine Kunst und Geschicklichkeit höchst verwundert hatte, sprach er, dieser mann verdient alle ehrenbezeugungen er soll stets in meiner umgebung sein denn er hat ohne medizin mich geheilt nachdem alle ärzte mit allen ihren medikamenten mich aufgegeben er soll nun mein vertrauter freund werden hierauf brachte der könig die ganze nacht sehr heiter zu und hörte nicht auf den arzt zu loben Des Morgens bestieg er den königlichen Thron, und als die Wesire und Großen des Reiches versammelt waren, ließ der König den Arzt rufen, behielt ihn bei sich bis Nacht, und ließ ihm wieder eintausend Dinare geben. Der Arzt ging nach Hause zu seiner Frau und lobte den König der Griechen. Am folgenden Morgen bestieg der König wieder den Thron, und es kamen wie gewöhnlich die Wesire und Großen und wünschten ihm Glück und Heil. Nun hatte aber der König einen ebenso schmutzigen als geizigen und neidischen Vesir. Als dieser sah, wie gut der Arzt mit dem König stand und wie sehr er beschenkt und geehrt wurde, befürchtete er, daß der König ihn absetzen möchte, um dem Arzt seine Stelle zu geben. Er beneidete ihn daher und hegte böse Gedanken gegen ihn. Als nun dieser Vesir vor den König trat und ihm Ruhm und Glück wünschte, fügte er die Worte hinzu, O erhabener könig tugendhafter fürst ich bin durch deine wohltaten und deinen segen groß geworden darum muß ich dir einen wichtigen rat geben denn wenn ich ihn dir verschwiege so müßte ich ein bastard sein der gutes mit bösem vergilt wenn du es befiehlst so werde ich dir ihn offenbaren der könig erwiderte sprich was hast du mir für einen rat zu geben und der vezier antwortete »O König, wer nicht die Folgen einer Sache voraussieht, der findet am Schicksal keinen Freund. Ich habe bemerkt, dass der König nicht auf dem guten Pfade geht, denn er hat seinem Feinde Gutes getan, der den Untergang seiner Regierung wünscht und seine Wohltaten missbraucht. Ja, du hast dich ihm so sehr genähert, dass ich für dich deshalb sehr besorgt bin.« »Wen meinst du?« sagte der König. »Wenn du schläfst, so erwache«, antwortete hierauf der Visier, »denn ich meine den Arzt Duban, der vom Lande Suman kam.« Da fragte der König, »und der wäre mein Feind? Der ist ja mein aufrichtigster Freund. Ich achte ihn mehr als alle Menschen, denn er hat mich geheilt, nachdem alle Ärzte an meiner Krankheit verzweifelten. Man findet in unserer Zeit seinesgleichen nicht wieder, weder im Orient noch im Occident.« Nicht in der Nähe und nicht in der Ferne, und du wagst es, so etwas von ihm zu sagen? Ich werde ihm von heute an ein Monatsgehalt von 1000 Dinaren mit allen seinem Range gebührenden Ehren festsetzen, und wenn ich sogar meine Schätze und mein Königreich mit ihm teilte, so wäre es nur wenig im Verhältnis zu seinen Verdiensten.« Ich glaube, du sagst dies nur aus Neid, und ich fürchte, ich könnte, wenn ich deinen Rat befolge, es bereuen, wie der König Sindbad es bereute, seinen Falken getötet zu haben. Um Verzeihung, o König der Zeit, sprach der Visier, was ist das für eine Geschichte? Folgende, erwiderte hierauf der König. Ende von Abschnitt 7